0: Gracias por escuchar una nueva edición de Hablemos, un espacio para ayudarle a usted a crecer y tener una mejor calidad de vida. Le saludo Angélica López y hoy vamos a hablar de teletrabajo. Pero teletrabajo desde un punto de vista un poco diferente para ver si estamos haciendo bien la tarea. Es decir, ayudarle a usted a identificar si el teletrabajo está siendo ideal o más bien una carga laboral extra a la que ya tenía la oficina, o si se ha vuelto aún más complicado. Para ello he invitado a don Otto Peraza, él es gerente de desarrollo organizacional de Copenhague. ¿Cómo está don Otto?
1: Muy bien, gracias Angélica. Buenas tardes.
0: Un gusto tenerlo aquí. Bueno, y primero para comenzar y romper el hielo, cuénteme cómo le ha ido con el tema del teletrabajo a usted.
1: A mí muy bien. <risa> Al principio, eh, creo que para todos fue un reto, este... Sobre todo porque estamos en un ambiente en que el teletrabajo fue forzado por la realidad de la pandemia, entonces claro. hubo que eh, atender de forma extraordinaria algunos temas y en particular creo que todos eh, caímos al principio en un exceso de reuniones virtuales eh, una tras otra que generó un, un agotamiento eh, no Mental. conocido, exactamente pero ya, ya ajustado mejor.
0: Sí, bueno, yo he de confesar que yo soy muy, como se dice, hallada con el teletrabajo. Me ha gustado, eh, al principio sí, como dice usted, digamos, por ejemplo, tal vez el primer mes, a mí lo que me costó sobre todo fue eh, establecerme una rutina y no brincarme las horas de comida. Digamos, cuando yo me daba cuenta, había desayunado tarde, no había almorzado, había pegado el almuerzo con una cena, era un desorden aquello, y hasta que me enfermé. ¿verdad? yo me enfermé, me cayó mal la comida, o sea, me cayó pesada porque obviamente comía a las 5 de la tarde, ya tenía mi rutina establecida y el cuerpo lo resintió ahí, dije no, no más, voy a establecerme una rutina, este, obligarme a hacer ¿verdad? el desayuno, las meriendas y demás para ya encaminarme, pero bueno, de momento todo bien. Este, entonces, don Otto, si quiere comenzamos por explicar a la gente, o más bien comentar, bueno, cómo podemos nosotros establecer una normalidad y llevar esto de manera correcta, porque ha habido como mucho, tal vez, malas prácticas que teníamos en la oficina y que las trasladamos a la casa.
1: Claro. Tal vez, Angélica, creo que es importante eh, contextualizar el teletrabajo en, en dos momentos y luego y en dos percepciones. Eh, los momentos son antes de la pandemia y durante la pandemia. Uh -huh. Y de ahí se derivan las dos concepciones también del teletrabajo. Para las personas que estaban acostumbradas a trabajar en, en un ambiente de oficina, el teletrabajo antes de la pandemia se percibía como un beneficio, como algo bueno, lo cual no deja de ser cierto en, en alguna forma, porque el teletrabajo como modalidad, Te decía que el teletrabajo eh, es una modalidad, la otra modalidad es trabajo en el sitio donde uno pues, tiene su que sucede por decirlo de alguna forma. Teletrabajo es trabajo a distancia y puedes hacerlo desde tu casa, o de un restaurante, o de la playa, ¿verdad? es trabajo a distancia. El tema es que antes de la pandemia, el teletrabajo se veía como un beneficio, como algo deseable. ¿Por qué? Porque suponía una serie de beneficios, que son objetivos, como por ejemplo, eh, ahorro en el, en el traslado, en transporte, no solo en tiempo, sino en dinero, verdad sea porque viajas en transporte público o, o en gasolina, eh, suponía una posibilidad de eh, estar más cómodo, digamos, a nivel de, de vestimenta para sí. algunos en la casa y suponía una serie de, de aspectos que dan mayor libertad en teoría de lo que eh, sería estar en una oficina. Eso era antes de la pandemia. Eh, durante la pandemia, con un teletrabajo forzado, eh, pues esos beneficios sí están. La gente no se desplaza, ahorra en combustible, ahorra en alimento, en teoría eh, gana, gasta menos tiempo eh, o gasta, no gasta tiempo en traslados pero la realidad de la pandemia es que ya no solo era el teletrabajo sino una condición de confinamiento en que estaba eh, la persona que trabajaba si fuera, si incluso es una familia y la pareja ambos trabajaban, ahora los dos estaban en teletrabajo sí. eh, sus hijos están en la casa eh, y entonces la dinámica de ese teletrabajo durante la pandemia es completamente distinto a lo que sería antes de pandemia y eso va a haber que experimentar cuando vuelvan condiciones normales ¿Verdad? Eh, esa, la realidad del teletrabajo este, en condiciones no de pandemia digo esto porque eh, la experiencia de teletrabajo para muchos es durante la pandemia y entonces el estrés puede venir no solo, como bien vos apuntabas de mm, falta de disciplina para generar rutinas eh, en mi trabajo, sino de un contexto en el que está la pareja eh, los hijos, los que tienen familia o incluso en algunos casos eh, personas que viven solas eh, que están eh, aisladas, sí. no están interactuando con, 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 con otras personas en su vida normal. Entonces, ese es un elemento importante diferenciar de un estrés adicional generado no por la modalidad de teletrabajo, sino por las condiciones propias de la pandemia.
0: Lo cierto es que yo interpreto en lo que usted me está contando, en que nosotros idealizamos el teletrabajo, ¿verdad? porque yo recuerdo que cuando veíamos el teletrabajo como algo así como muy lejano, muy utópico, además lo idealizábamos y decíamos, bueno, es que todo se me va a solucionar cuando me den la oportunidad de teletrabajar, ya no voy a tener el estrés, ¿verdad? Los mil gorilas que tenía tenían oficina se van a desaparecer, eh, voy a compartir más con mi familia, eh, no sé, ya no va a tener mi jefe encima, etc. Uno escucha tantas historias de, de cuán ideal para ellos era el teletrabajo, pero como dice usted, viene de sorpresa y resulta que dista mucho de ser ideal, porque yo siento como que vino la pandemia, ¿verdad? le dijeron a la gente, bueno, el jefe le dice, eh... Van para teletrabajo, van para la casa, no sabemos cuándo regresan. Entonces yo me traje la maletita, ¿verdad? Ahí puse mis documentos, puse mi estrés, puse todos los, los buenos y los malos hábitos que tenía en oficina, los desempaqué en la casa y entonces los trasladé, tal cual o peor, ¿verdad? De la oficina al trabajo. Y entonces vienen un montón de cosas de, este, si en oficina, por ejemplo, me reunía demasiado, entonces en la casa también, pero de manera virtual, y si, si en la oficina me brincaba los tiempos de comida porque tenía el entregable ya entonces en la casa también no sé, tantas cosas que la gente no ha logrado tal vez encaminar Ajá. ¿verdad? Y, y ahí tal vez puede estar como el meollo del asunto
1: claro, vamos a ver, si vos vas ahora a cualquier eh, ¿qué? Eh, buscas en youtube o en google buenas prácticas de teletrabajo van a aparecer 50 tips y mil consejos sí. y son básicos, eh, establecer una rutina eh, asegurar este, eh, tiempos para cada una de las actividades, eh, distanciar las reuniones virtuales con 10 a 15 minutos para poder estirarse, eh, cuidar la ergonomía, o sea, el, el, la posición de uno al sentarse o al trabajar. Hay una serie de aspectos que están ahí como tips. Y todos son válidos, pero yo creo que eso tiene que ver, Angélica, más con algo que vos decís de una idealización del teletrabajo. Y realmente no se idealizaba el teletrabajo, se idealizaba la confianza okay. y la libertad. ¿Por qué? Porque lo que anhelamos como trabajadores es que confíen en nosotros. Claro. Y una expresión concreta de la confianza es que no tienen que estar viéndome frente a la máquina para suponer que estoy trabajando. Entonces, realmente lo que había detrás de esa idealización era un deseo de sentir que confían en mí y que yo pueda hacer mi trabajo aunque no tenga supervisión. Y eso es algo que las, los, las personas profesionales aspiramos. ¿verdad? Todos nos, eh, queremos trabajar bajo un ambiente de libertad y confianza. Entonces, digo eso porque la, la idealización más que, más que con el lugar físico era con un estado de relación Ajá. con la empresa en que confían que yo voy a hacer las cosas. Entonces, esto, esto nos, nos pone en dos planos. Hay puestos teletrabajables que tienen que ejecutarse en un horario. Por ejemplo, eh, puestos de atención al cliente eh, en call center. Pero hay otros puestos teletrabajables, muchos de tipo eh, digamos técnico profesional, que pueden desempeñarse sin horario. Y la modalidad acostumbrada de trabajo en oficina implica un horario. Entonces Bien. el teletrabajo nos plantea la libertad de poder incluso gestionar nuestros horarios. Eh, pero no estamos preparados para eso, dice una, un meme, sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados para que un, un líder o un jefe pueda entender que hay resultados y que vos, por ejemplo, puedes ser más productiva de 8 de la noche a 11 de la noche y elegir la tarde, en vez de trabajar en ese, en ese entregable, ir al gimnasio. ¿verdad? Y debería ser perfectamente válido que eso pues, suceda, porque estamos apostando a la libertad y la confianza para que vos entregues el resultado en el tiempo dado. Eso no aplica, repito, para, para todos los puestos. Sí. Entonces, en concreto, sí hay prácticas que debemos de, de llevarnos eh, eh, buenas del, del trabajo oficina como eh, horarios. ¿verdad? Hay un horario para tomar café en teoría, un horario para almorzar, eh, hay un horario de entrada y un horario de salida. Son buenas prácticas. En teletrabajo a veces uno eh, no tiene horario de salida, sigue trabajando en forma constante. Sí,
0: cuando se da cuenta son las 8 10 de la noche y uno sigue ahí.
1: Exactamente esos son retos, pero digamos que a nivel práctico eh, si sí nos plantea retos en materia de bien lo dijiste vos, de establecer rutinas de tener cuidados a la hora de programar reuniones en cuanto a cantidad y tiempo, no es lo mismo una reunión presencial en que hay más interacción humana que una reunión virtual, entonces reducir las reuniones que antes eran de una hora ahora deben de ser de media hora verdad a lo sumo y esto de manera de alguna manera nos hace sentir más productivos también pero al tener más tiempo en teoría ¿verdad? metes más reuniones entonces es un ciclo ¿verdad? y te saturás de de reuniones de por ejemplo vez. que son muy cansadas al manejarlas virtualmente
0: cuando estábamos planeando la conversación comentábamos una diferencia entre el beneficio y la mo modalidad verdad cómo le explicamos a la gente cuál es esa diferencia
1: Ajá. muy bien sí como como hemos dicho habíamos idealizado el teletrabajo porque se pensaba que era un beneficio eh, y puede ser que por esa idealización es, era, era real pensar en ese beneficio, repito, en términos muy prácticos como ahorrar tiempo en desplazamiento, este, poder levantarse un poco más tarde eventualmente o compartir con la familia algunas actividades como el almuerzo o, o la cena incluso. Y esos son, digamos, los pro de una modalidad de teletrabajo. O sea, la, el teletrabajo es una modalidad, es un trabajo a distancia, como hay trabajo en sitio. Ambos modalidades tienen pros y tienen contras. Eh, el teletrabajo podemos buscarle contras. Si vos no tienes tu casa adaptada, eh, como, uno, como una oficina o un pequeño espacio para poder concentrarte, entonces, puedes tener de muchas contras. De Era,
0: yo creo que todo el mundo, ¿verdad?
1: Claro. Muy poca
0: gente tenía una oficina en su casa.
1: Poca gente, ¿verdad? O un espacio adaptado. Entonces, claro, cuando vos decís, ok, ahora, ¿dónde me acomodo en la casa? Para estar cómodo y teletrabajar, sí. eh, ya entra en juego un aspecto que puede ser un negativo. Eh, suponiendo que vos sos una persona sola, pues no hay mayor reto, pero si tenés familia y... Supongamos que estás en condiciones normales, no de pandemia, que, pero los chicos llegan del, del, del colegio a una hora, este, eh, puede ser que haya una demanda de tiempo en tiempo que no es laboral. Entonces llegaron los chicos, quieren saludar, quieren compartir, quieren contar qué pasó en la escuela eh, y tal vez no es el momento. Entonces hay retos también que plantean de una presión para el teletrabajador, de decir qué hago, atiendo a mi familia en ese momento que lo piden este, o sigo teletrabajando. Y entonces, la otra la otra sensación en teletrabajo negativa es la sensación de culpabilidad. ¿verdad? Por ejemplo, muchos eh, en esta nueva realidad de, de, de teletrabajo en la pandemia, el sentimiento que oímos es de, de culpabilidad si no estoy conectado en la máquina. Sí. ¿verdad? Porque asociamos también trabajo a estar conectado en la máquina, revisando correos o, o qué sé yo. Pero cuando vos ves tu realidad en la oficina, vos no estás siempre pegada en la máquina. ¿verdad? Te levantás, eh, servís un café, hablas con un compañero, te desplazas a otro lugar físico. Entonces, realmente, si uno compara el tiempo conectado en máquina, en trabajo, en sitio, contra teletrabajo, hay más gente pegada eh, en la máquina en teletrabajo. Y uno ¿por qué? Si está en la realidad de la oficina. Sí. Porque hay un sentimiento de culpabilidad. Y ese sentimiento puede venir con, no estoy siendo productivo. Y entonces, sí, vos, sí. de ahí la necesidad de más reuniones o, ¿verdad? Este, este tipo de, de, sí, sentirse productivo porque estoy pegado en la máquina. Lo cual... No necesariamente es cierto, repito, depende del puesto.
0: Pero ahí también entra en juego mi jefatura, ¿verdad? Es decir, el reto que tienen las jefaturas en este momento para que la persona no se sienta culpable, porque sí, tiene toda la razón. Puede ser que yo aparezca en línea, pero no necesariamente, y puede estar en Google ahí navegando y verdad y ah. haciendo otra cosa que no tiene que ver nada con el trabajo. Y otra cosa muy diferente es que yo en realidad, en realidad esté trabajando en mis proyectos, bueno, y mi jefe se va a dar cuenta cuando le entregue el, el trabajo o pasó la semana y no le entregué nada. Ah,
1: sí, entonces, Angélica, justamente, el, el, digamos, a ver, el reto es que esta modalidad de teletrabajo requiere una nueva forma de pensar tanto del teletrabajador como del jefe. Claro. ¿verdad? Ve que interesante. Cuando estás en la oficina, el paradigma de que. De que eh, Vamos a ver, si estás ahí, estás trabajando, y si estás en la casa, no lo estás haciendo, es algo que los jefes tenían, o muchos jefes tenían en su mente. Sí. No puedo dejar que la gente vaya a teletrabajar porque no, no puedo controlarla. Ese es el paradigma. Sí. Ahora, esta pandemia nos obligó a confiar porque confiar sí. Confiar o confiar. Sí. Y sin embargo, la mayoría de empresas que han aplicado esta movilidad de forma intensiva no reflejan, eh, digamos, ineficiencia a nivel de lo que se está haciendo. Siguen operando normalmente. Este es un descubrimiento interesante de que uno puede confiar en la gente por supuesto que hay que, que digamos repensar algunos mecanismos de cómo establecer resultados en forma conjunta con los líderes, eh, eh, cómo por ejemplo flexibilizar si se puede usar esa palabra, la libertad para que el teletrabajador que supuestamente lo permita, defina algunos horarios y pueda acordar con su jefe bueno que no va a trabajar en la tarde de, de 2 a 4 porque a esa hora va a a estar con la familia, o va a hacer ejercicio, o va a tomarse una siesta y va a, ser, va a leer, porque va a trabajar en, verdad, Eso es como, ese es un ideal.
0: Sí, e incluso uno escucha mucha gente que dice, bueno, es que yo definitivamente soy una persona que se activa de noche, Ajá. ¿verdad? entonces uno la ve que a la medianoche mandó un correo, ¿verdad? incluso en la madrugada, y probablemente, dice, a cierto, lo que pasa es de que si teníamos un horario de oficina de 8 a 5, era imposible que mi jefe me permitiera, ok, no venga la mañana y resulta que comience a trabajar a las 2 de la tarde. Ajá. Y era como casi que imposible pensar que eso podía pasar.
1: Claro. Sí, entonces, vamos a ver, ese, ese, esos re, esos retos, Angélica, eh, se plantean en todo ámbito. En el ámbito personal del teletrabajador, es decir, bueno, ¿cómo administro mis responsabilidades, mis horarios? En el ámbito del jefe, para poder... No controlar, sino confiar en que los resultados se van a dar y saber cómo definir resultados concretos para que esa confianza se extienda, pero también en el ámbito de la empresa a nivel, eh, por ejemplo, de cuidar a los teletrabajadores en materia de su lugar de trabajo. Sí. Eh, aquí tenemos eh, sillas ergonómicas, espacios con iluminación, entonces hay muchos retos que nos plantea esa nueva modalidad. Sí.
0: Sí, hay mucha gente que incluso ha dicho que comenzó ya con problemas lumbares y problemas de espalda y no sé qué, entonces bueno, ya que a mucha gente le dijeron el teletrabajo va, quién sabe, hasta cuándo, verdad hay muchas empresas que incluso dijeron ya final de año y todo o el resto del año han hecho la inversión pero bueno, son sillas costosas también y demás y usted que digamos está en, en, un, en un área donde maneja el personal mucho ha leído uno de la productividad, es decir, que el teletrabajo ha demostrado que la gente se está volviendo más productiva. Uh -huh. ¿Por qué considera usted que eso está pasando?
1: Ok, yo pienso que hay que tener cuidado entre productividad y producción. Ok, es okay. ¿Cuál okay. es la diferencia? Okay. La producción es la cantidad de, de, de objetos o digamos o, o productos que generas. La productividad es la relación entre esos productos y el tiempo invertido para hacerlos. Okay. Entonces, si, si medimos por ejemplo la cantidad de reuniones eh, que yo tenía antes de la pandemia y ahora en la pandemia mi teletrabajo tengo mucho más reuniones ahora porque claro. la virtualidad me permite más fácil coordinar agendas, no tengo que desplazarme entonces uno puede decir que es, tiene más producción en materia de reuniones la pregunta es si esas reuniones son más productivas uh -huh. si el resultado de esas reuniones digamos genera beneficios reales eh, y entonces digo esto porque efectivamente uno puede ver que hay mayor cantidad de eh, producción pero no necesariamente productividad ahora no estoy diciendo que eso sea así ¿verdad? Eh, efectivamente uno esperaría mayor productividad cuando la persona se siente mejor aquí la, la productividad no está asociada a una modalidad sino nuevamente al concepto de persona y eso para mí es importante porque si vos estás en teletrabajo y estás estresada porque tienes muchas reuniones no te llevaste una rutina adecuada a tu casa este, estás trabajando hasta tarde eh, sin control entonces ahí no estoy seguro que seas más productiva porque puede ser que estés entregando más productos pero con más tiempo, más cansancio, más estrés. Uh -huh. La productividad realmente buscaría obtener más productos optimizando los insumos, optimizando los recursos para hacer esos productos. Desde esa óptica vamos a ver el teletrabajo eh, antes de la pandemia, ¿verdad? cuando se, se presentaba, podía pensar uno que iba a ser una herramienta de productividad. Gente más descansada, gente que no pierde tiempo en desplazamiento 3, 4 horas durante el día, gente que puede comer más sano porque puede, incluso puede preparar los alimentos en su casa, casa sí. eh, o sea, hay una serie de, de condiciones que la modalidad del teletrabajo podrían eh, inducir a pensar que uno podría ser más productivo en forma integral ¿verdad? como sí. trabajador y como persona igual a nivel de la empresa, eh, hay menos consumo de agua, menos consumo de electricidad ¿verdad? o sea, hay una serie de aspectos que podrían eh, eh, redundar en productividad y yo creo que efectivamente eh, el teletrabajo permite mayor productividad en forma integral, pero repito, creo que tenemos que educarnos, ¿verdad? Para tener buenas prácticas como teletrabajadores, como líderes y como empresa, para poder eh, de esos, digamos, beneficios de la modalidad, realmente hacerlos eh, concretos. Eh, porque si no, vamos a tener probablemente los, la, toda la parte negativa del teletrabajo. El estrés, eh, los problemas físicos de posturas, uh -huh. eh, cansancio, conflictos incluso familiares o personales. Imagínate lo que es, no sé, una familia de... ¿Qué? Cuatro personas, con, dos, eh, con la pareja que, que teletrabaja y con los hijos que estudian. Eh, eh, con, 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 compartiendo internet, compartiendo espacios que tal vez la casa no los tiene todos eh, en forma individual. Entonces, eso es un estrés, ¿verdad? Sí, claro. Que, que, es este, que no es real en, en, digamos, en una normalidad sin pandemia. Entonces, esos son elementos que hay que considerar.
0: Sí, no y ahora que dice el tema del estrés y todo esto, nos hace caer a la parte mental de, de la gente. Es decir, hay como mucho creo yo, eso sobra de las personas y además de que todo lo que usted ha mencionado que puede generar estrés, tenemos el estrés de lo que está pasando en el país, uh -huh. ¿verdad? Eh, tengo miedo a enfermarme, eh, no puedo ni siquiera distraerme porque estoy restringido a salir, a comer o pasear o todo lo que sabemos. Entonces, ¿cómo equilibramos esa parte mental para que el colaborador no colapse? Ajá.
1: Uh -huh. Si sí, vamos a ver, el, el, la salud mental es primero una elección personal, uh -huh. sí. eh, y bueno, y dependiendo de las circunstancias puede ser que uno ocupa de un tercero, pero cuando digo elección personal es que uno tiene que estar claro que nadie más es responsable de la salud que uno mismo, entonces si vos no tenés claro eso, no puedes establecer también rutinas para cuidar tu salud mental. Eh, lo que uno, así como dijiste que cuando uno se alimenta puede ser que le caiga mal, ¿verdad? de lo que uno se alimenta a nivel mental también le puede caer mal. Eh, si uno se satura de noticias, este, la, ahora como que uno almuerza viendo el reporte de, sí. de la pandemia, ¿verdad? lo cual uno podría pensar que es eh, eh, valioso para estar informado, pero dependiendo de cómo procesas eso, lejos de favorecer tu esquema mental, tu salud mental puede, puede afectar. ¿verdad? Entonces es un, es un reto efectivamente el, el tener conciencia de cómo cuido mi salud mental, pero en esto no hay secretos, el, el, el ser humano es integral, hacer ejercicio, ¿verdad? hidratarse bien, porque la salud mental es el cerebro, y el cerebro es, fundamentalmente es agua, como un 60% de agua, sí. es una buena hidratación, eh, dormir bien, eh, que ahora con el tema del de, de confinamiento, entonces Netflix está haciendo ¿verdad? Eh, un, un negocio porque todo el mundo ve series, entonces puede ser que te estén tus horas de despierto viendo series cuando deberías dormir bien, entonces... Aquí no hay, no hay ciencia oculta, es eh, ejercitarse en la medida de lo que se pueda, dormir bien, comer bien e, y algo muy importante, establecer vínculos sociales ¿verdad? con tu pequeña burbuja. Sí. Pero aunque sea difícil a nivel virtual, el poder establecer rutinas, decir, bueno, voy a, voy a venir con mi familia los domingos, hacemos unas para hablar 10, 15 minutos, aunque sea virtualmente. Ese tipo de elementos ayudan a cuidar la salud mental.
0: Doctor, nada más, ya para cerrar, me gustaría, tal vez identificamos para decirle a la gente, ok, si usted identifica eh, tales alertas, o sea, cuáles son aquellos factores que me están encendiendo la luz de alarma, de ok, yo tengo que poner atención y estoy haciéndolo mal, tengo que corregir A, B y C, ¿qué sería?
1: Ok, creo que vos mencionaste algunos, primero a nivel físico, ¿verdad? A nivel físico si uno no está durmiendo bien, si uno no está comiendo a, a ciertos a horarios, hora. exactamente, este, son, son eh, signos de alerta, ¿verdad? Este, eh, mal mala de mala comida van a afectarte. A nivel mental, eh, es, es muy difícil porque uno no puede autodiagnosticarse, pero cuando uno, uno se siente cansado mentalmente, uno dice, ¿verdad? me siento cansado o me siento eh, sobrecargado, los gorilas que vos decías, sí. es, es un símbolo que, que está pasando. Eh, cuando, cuando me siento culpable, ese, ese sentimiento de culpabilidad, de que eh, no estoy conectado lo suficiente, o, o qué van a pensar si no estoy conectado, ese sentimiento de culpabilidad eh, puede tener un, un símbolo también, un signo de, de, de cuidado. Eh, a nivel físico, también te decía el dolor, en la parte de, de dolores en el cuello, en la espalda, en las manos, porque estoy manejando malas posiciones. A veces nos permitimos con una portátil trabajar desde un sofá y es, es posible, pero no cuatro horas, verdad sí. hay que estar buscando cambiar de posición, entonces a nivel físico eso, a nivel eh, mental, a nivel emocional, social emocional, si eh, puedes ver en tu semana y ves que tus únicas reuniones han sido de trabajo y que no has eh, compartido un café virtual con una amiga, con un amigo, que no has hecho una reunión virtual con tu familia, entonces esos eh, signos verdad a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional hay que cuidarlos para poder entonces eh, sobre esas mismas tres áreas decir bueno qué voy a hacer en lo físico, qué voy a hacer en lo mental, en lo emocional y qué voy a hacer este en la otra parte que dije ya se me fue, de, de, de las, de las tres yo estoy segura
0: áreas. que la gente lo anotó muy Ajá, bien, qué bueno, no, to, no agradecerle mucho yo creo que la gente, bueno yo creo que todos, aquí estamos incluidos todos porque la mayoría de las personas estamos en teletrabajo y si no en algún momento vamos a llegar a estarlo, ya el, el gobierno Prácticamente que no sabe, digamos cuándo eso va a regresar a la normalidad Y no solamente Costa Rica, sino a nivel internacional De hecho ayer leía que Google Le dijo a, a sus empleados Hasta julio del 2021 van a retornar uh -huh. Imagínense, o sea Ni siquiera cerca estamos como de, de Pensar en regresar a la oficina De manera normal, entonces es importante anotar Todo lo que usted nos ha dicho El día de hoy Para si se le encienden esas alarmas A la gente que nos está escuchando Hacer una corrección en el camino y no sentirse como que está sobrecargado, porque hay que aprovechar más bien todas las bondades que ya se saben de sobremanera, que tiene el teletrabajo, y hacerlo entonces de una manera correcta, para Correcto. que pueda ser aprovechado como tiene que ser.
1: Tal vez un último comentario, Angélica, y claro. es, a mí me llama la atención esto de las fechas, eh, y, y bueno, en Copenhague hemos decidido no poner una fecha, decir vamos a volver en tal momento, pero para certidumbre de la gente, dijimos, bueno, sí, a, hasta el 31 de diciembre nos mantenemos en esta modalidad. Para certidumbre de la gente, para que no esté preguntando cuándo volvemos y cuándo no volvemos. Sí. Pero lo cierto es que, desde mi óptica, eh, esta, esta pandemia nos ha probado que el teletrabajo es una modalidad perfectamente viable.
0: Claro que
1: sí. Y yo más bien, casi que diría, no hay fecha de retorno, ¿verdad? Lo que debemos de hacer es replantear la organización para que el teletrabajo sea una modalidad en que nos sintamos satisfechos, claro. ¿verdad? Porque una empresa con una alta cultura de confianza podría perfectamente eh, decir, bueno, no vamos a volver a la normalidad antes, vamos a seguir teletrabajando. Probablemente hay que, hay que buscar un balance, ¿verdad? Porque las relaciones personales son importantes. Claro. Entonces no hablamos tal vez de un teletrabajo de cinco días, pero sí modalidades de 3-2, 3-3, ¿verdad? Dependiendo de, de, de la jornada laboral, para que tengamos tiempo de teletrabajo y tiempo en oficina. De manera que podamos tener los beneficios de ambos Que claro. sería el, el lo ideal
0: Sí, porque uno necesita conversar con la gente Así es <ríe> Si no, entonces uno siente como que se va a volver loco Bueno, Don Otto, muchísimas gracias Y gracias a los demás que nos están escuchando por este medio Los esperamos en el siguiente podcast Hasta luego
1: Hasta luego